Señor, agradecemos que tú nos des la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Yo te pido tu guianza, Señor, y pido que te traslade a mis hermanos lo que tú quieres, Señor. Y que tu palabra, pues, siempre haga mella en nosotros, haga lo que tiene que hacer, Señor, que nunca regrese vacía, sí, sí. sino que nos haga meditar en lo que tenemos que uh, pensar, hablar y, y vivir, Señor. Gracias te doy, amado Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque por ello no hemos sido consumidos y podemos venir delante de ti, Señor. Gracias, oh Dios, por todo ello. En el nombre de Jesús, amén. Pues, hermanos, yo quiero compartirles en esta oportunidad porque pues, estamos, eh, siempre uno viene y, y menciona lo mismo, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, que definitivamente son tiempos difíciles. Eh, estamos viendo de que, que hay una nueva ola del virus y que están cerrando los países como Holanda, los países en América, perdón, en Europa. Y también aquí en Canadá nos han puesto últimamente, a partir de hoy, restricciones muy fuertes otra vez. Prácticamente nos han vuelto a reducir eh, todo a la mitad y poner eh, eh, que los supermercados, los moles, eh, restaurantes y todo que ya había sido abierto, siempre presentando la vacuna pues hoy está, como se llama, reducido al 50%. Entonces esto ya me hace ver que para ir al supermercado, pues ya va a haber que hacer fila otra vez para que uno pueda entrar, porque entra uno por tandas para ir al supermercado. En otra provincia acá en Canadá, que se llama New Brunswick, dice que están pidiendo también ya el pasaporte, por decirlo así, la comprobación de que la gente está vacunada para comprar comida. Ya anunciaron que el año entrante, pues la comida va a subir un porcentaje. De hecho, ya subió. Y me imagino que en México y en Guatemala también ha subido, porque en otros países también ha subido. Entonces, al ver todas estas circunstancias y los viajes, ¿verdad? A pesar que ahorita es la época en que todos tratan de viajar para ir a ver a sus familiares, no importa dónde se encuentren, si están en otros países, pues ahí va la gente tratando de estar con su, con su familia o dentro de la misma ciudad, o del mismo país, perdón. Aún pues dentro de la misma ciudad uno tiene que viajar, pero hay restricciones, por ejemplo, uno se puede reunir más de 10 personas en una casa, eh, adentro, afuera, pues pueden ser 25 personas. Pero resulta que nosotros acá con el invierno que va uno a reunirse afuera. Entonces las fiestas de, de Navidad y la fiesta de fin de año, que son fiestas familiares, sobre todo la del 24 y 25, pues imagínense, no pueden reunirse todas las familias, porque más de 10 personas no se puede. Así que todo eso pues uno está viendo de que estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Eso me ha llevado a mí a, a leer bastante sobre Apocalipsis. Y he ido entendiendo muchas cosas que antes no las miraba. Y en algún momento el viernes pasado compartí un poquitito sobre eso. 
pero he ido entendiendo bastante. Eh, estoy escribiendo, estoy paseándolo para que no se me olvide. Y en algún momento, pues, hablarles, ¿verdad? Porque yo creo que Dios está dando revelaciones eh, a todos. No, no pienso que solamente a mí, sino que eh, Dios a uno les da una parte, a otros otra parte. Entonces, cuando uno va escuchando todo, pues, se le va armando como el rompecabezas, ¿verdad? Pero es interesante escudriñar las Escrituras. Pero algo de lo que yo quiero mencionarles hoy es que es sobre acerca de la unidad. Es acerca de que como pueblo de Dios tenemos que permanecer unidos. En un mismo pensar, en un mismo hablar, en un mismo espíritu. Tenemos que estar unidos porque eh, pues también hay muchos engañadores, ¿verdad? hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Eh, falsos apóstoles y enseñando una cosa y otra cosa que es parte de la artimaña de Satanás de dividirnos para que nosotros no podamos eh, ser la fuerza que debemos de ser porque la iglesia es una es una fuerza tremenda acuérdense que todas las leyes que hay contra eh, que los gobiernos están poniendo leyes contra los eh, las leyes de Dios como las leyes del, del nacimiento, las leyes del matrimonio, todo ese montón de leyes que van en contra de las del Señor, pues están avanzando y entonces la iglesia protesta. La iglesia cristiana ha estado protestando por eso, aunque le cuesta, ¿verdad? Porque no es escuchada, pero, pero mucha gente en el mundo no está de acuerdo con esas leyes, aunque los países las hayan puesto, el cristiano no acepta esas leyes porque vivimos bajo las leyes del reino de Dios. Pero las leyes que tiene el sistema del mundo, el sistema que tiene Satanás, pues son, son leyes que van contra, contra Dios. Y por lo cual nosotros tenemos que darnos cuenta y mantenernos más unidos, eh, tanto en oración como en lectura de la palabra, en búsqueda de Dios para que nosotros podamos entender más los tiempos que estamos viviendo y aún darnos cuenta quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son las personas que están en ese mismo sentir. Para eso yo quiero mencionarles 1 Corintios 1, 10 y 11. 1 Corintios 10, perdón, 1 Corintios 1, 10 y 11 dice, Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de, los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Bueno, en ese caso, la iglesia en ese tiempo, por ese señor Chloe, había, sí. uh, había ¿cómo se llama?, contiendas y divisiones. Y uno lo puede ver, ¿verdad? En todas las iglesias eh, hay ese tipo de problemas, porque todos eh, esos tipos de problemas es para ver quiénes son los, los que viven eh, más apegados a la palabra de Dios, es decir, quienes obedecen más a, al Señor y quienes, eh, eh, pues, vamos entendiendo y madurando en conocer la palabra de Dios para tomar actitudes correctas. Pero acá lo que me llama mucho la atención dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eh, divisiones, pues sí las hay, como les decía, aunque no estemos congregándonos en edificios 
todo, todos, ¿verdad? Todas las, todas las eh, congregaciones, pero eh, sí hay engañadores, hay gente que está haciendo maldad en, tratando de, de poner, ¿cómo se llama?, obstáculos para que no haya eh, siempre la unidad. Es más, la misma iglesia está dividida porque unos están que, es, que hay que vacunarse, otros que no hay que vacunarse, otros que hay que congregarse, otros que no hay que congregarse, otros que hay que obedecer a, 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 al Señor y no la ley del país. Y entonces hay controversias en todo eso, ¿verdad? Entonces no me voy a poner a hablar sobre ello, pero, pero nos estamos dando cuenta que hay algunos pastores que pues han ido a la cárcel, hay otros predicadores en la calle que han ido a la cárcel, otros han sido amenazados, otros eh, han ido a, a juicio para defender sus eh, posiciones y todo esto pues vemos como que no estuviéramos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y no estamos eh, en un mismo sentido y, y entonces Satanás toma ventaja de eso. Cuando el Señor nos habla y nos dice de hablar una misma cosa, Juan 3.11 dice, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Eso es lo que dice Jesús, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio, nuestro testimonio. Entonces hay gente que no recibe y gente que le va a costar y le está costando recibir. Aunque uno está dándose cuenta de mucha gente que está viniendo al Señor y mucha gente que antes uno no se imaginaba como algo de lo que, no sé si ya se los comenté el, uno de estos días, yo creo que comenté un poquito el viernes, pero algo de lo que nos está pasando es que una señora que ella asistía al grupo nueva de las, tenía su grupo de gente así de la nueva era, ella por una u otra razón llegó a, se comunicó con nosotros a la iglesia y entonces eh, por, la, por el deseo de, de recibir del Señor, por el deseo de conocer del Señor, ella vino y, y llamó y entonces sin necesidades en su matrimonio, etcétera, etcétera y resulta que el Señor vino y la liberó y, y inició un proceso en la vida de ella. Entonces ella vino y, y, y se empezó a congregar, ¿verdad? ya muy contenta en busca del Señor y, y viendo que le llegó la luz y que empezó a, a, a buscar más de Dios. Entonces esta señora tenía un grupo fuerte de gente de, que ella manejaba sobre, sobre los conceptos de la nueva era. Entonces todos ellos empezaron a preguntarle por qué ella dijo que ya no iba a seguir. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Pues estoy yendo a esto y esto. Entonces resulta que ahora toda esa gente, eh, no todos, pero la mayoría de ellos, que era un grupo grande, se empezaron a agregar a, a los estudios y a todas las cosas que se están dando en inglés. Entonces están recibiendo ahí con la motivación de conocer de Jesús y, y, y vemos qué es lo que Dios está haciendo, porque Dios está llamando a su pueblo. Lo está llamando de por todos lados. Dice que sus ovejas escuchan su voz, ¿verdad? Y, y, y el Señor conoce a, 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 a su pueblo, los conoce, nos conoce por nuestro nombre. Entonces, Él nos está llamando. ¿Y, ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? No lo sé, ¿verdad? Pero sí lo que está haciendo es que el Evangelio sigue caminando y sigue 
es siendo predicado por todos lados. También en primera de Juan 1.3 vuelve a decir lo mismo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces aquí está diciendo que hablemos una misma cosa, que hablemos ese evangelio que todos conocemos, ese evangelio que nos liberó, ese evangelio de poder que, que habla Pablo y dice que él no viene con palabras de sabiduría humana, sino que con, con el poder de Dios para, para predicar y la gente pues era sanada, era liberada y era salvada. También en Hechos 4, 19 al 20 dice más Pedro y Juan respondieron diciéndole juzgad si es justo delante de Dios obedecer a, a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque les decían que se callaran, que dejaran de hablar de Jesús. Y ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a callar. Entonces, eh, menciono todo esto porque puede ser que, que, que algo de eso pueda venir, ¿verdad? Prohibido a que se junten ya las iglesias todas cerradas. Entonces, uno tiene que salir a la calle, tiene que salir por aquí, por allá. Nunca van a poder callar el evangelio porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia el evangelio sigue caminando sigue, sigue siendo avanzando y no va a ser detenido pero eh, entonces nosotros eh, tenemos que seguirlo haciendo pero tenemos que estar en esa misma unidad de predicar el mismo evangelio primera de Corintios 3.8 dice y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, por lo que estemos haciendo, nosotros vamos a recibir nuestra recompensa. Yo les animo que de una u otra forma nosotros sigamos predicando el Evangelio, ¿verdad? Que no nos detengamos y que tengamos un mismo hablar. Pero también nos dice que tengamos una misma mente. Lucas 10, 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí nos está hablando que con toda nuestra mente nosotros debemos de, hablar, de amar al Señor. O sea, tenemos que amarlo sobre todas las cosas. Mire lo que dice en 1 Corintios 2, 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo? Pues renovando mis, mis, mi, mi pensamiento, ¿verdad? Renovando mi mente, trayendo la palabra de Dios y, y que mis pensamientos sean eh, sujetos a la obediencia a Cristo. Entonces, es la única forma como yo puedo tener la mente de Cristo, pensar como Él, eh, como él piensa. Y ahí viene lo que les he estado compartiendo eh, estos días de ponernos de acuerdo con Dios. Y el ponerme de acuerdo con Dios quiere decir, yo voy a hacer, voy a pensar lo que Dios dice, voy a actuar en base a su palabra, no de acuerdo a mis pensamientos, no de acuerdo a mi forma de, de razonamientos, no, sino que de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? Dios dice algo y entonces yo tengo que estar de acuerdo con su palabra, tengo que estar de acuerdo con Dios, no Dios de acuerdo conmigo. Porque Dios no, si yo estoy en una necedad, en un concepto equivocado, en una obstinación y yo digo, no, así tiene que ser, Dios me va a decir, bueno, tú caminas en tu necedad, pero yo no estoy 
no, ni de acuerdo con tu necedad, ni voy a caminar contigo, pero te voy a dejar que camines para que aprendas. Entonces es lo que nos habla en Proverbios 26, 4 y 5, que dice que el necio en su necedad, pero no de acuerdo a su necedad. Entonces, eh, por eso yo tengo que tener la mente de Cristo. Eh, y, ¿Y qué más me puede decir? Que, que yo debo de tener palabra de Dios en mi mente y pensar de acuerdo a esa palabra. Eso es pensar de acuerdo a Dios. Ahora también me habla de tener un mismo parecer. Romanos 13, 14 me dice, antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces yo debo rechazar el pecado. Efesios 4, 24 dice, y, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de verdad. Entonces yo sé que Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Yo sé que el Señor me disciplina porque Él quiere lo mejor para mí, que Él quiere santificarme, Él quiere que yo aprenda a, ¿cómo se llama?, a pensar y a, y a vestirme como Él, que tenga un mismo parecer. O sea, que yo esté de acuerdo con Dios. Colosenses 3.10 también me dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, cuando yo me revisto de Cristo? Pues me revisto en el bautismo, morimos a nosotros mismos, comenzamos a vivir en Cristo, nuestros pecados, las viejas vestiduras sucias son lavadas y tomamos el nuevo vestido de Cristo. Con este nuevo vestido reclamamos la vida, la perfección y el carácter de Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, me dice Gálatas 3.27, de Cristo estamos revestidos. Entonces, Debo, con todo esto que les estoy hablando, lo que veo es que tengo que estar la mente de Cristo, vestido de Cristo y ten, pensar como Él, estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con Dios. Si no estoy de acuerdo con Dios, no voy a tener ni la mente de Cristo, ni voy a estar vestido de Cristo. No voy a ser nueva criatura, no voy a ser... Entonces ahora es cuando yo más debo de afirmar mis pasos, porque si el Señor sí. viene... Eh, por su iglesia, ¿a quiénes se va a llevar él? Se va a llevar a los que le aman, a los que le esperan, a los que le estamos esperando su, su venida, eh, estamos esperando la segunda venida del Señor, a eso se va a llevar, entonces yo tengo que estar preparado, porque cuando el Señor vea que yo estoy vestido de Cristo, que tengo la mente de Cristo, que estoy de acuerdo con Él, entonces definitivamente, pues me voy a ir con Él, pero si, si yo digo, ah, no, eso no es cierto, eso no viene, esto no va a suceder. Entonces yo estoy, no estoy de acuerdo con él. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Recuérdense que cuando el Señor le dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, ellos no creyeron, no creyeron en la tierra prometida. No, no se pusieron de acuerdo con Dios. Es más, no querían ellos ni siquiera llegar a la presencia de Dios. Le dijeron a Moisés, tú hazlo, nosotros si tú nos dices que lo que, que él dice... Y aún bajaba Moisés, les decía, o cuando hablaba con Dios, les decía, y ellos no creían lo que Dios les decía. Siempre hubo rebeldía. Y toda esa gente dice que no entró a la tierra prometida por incrédulos, por incrédulos. Entonces ellos no creyeron. Entonces, como no creían, pues que iban a obedecer a Dios. No creían en lo que Dios decía. Entonces, ¿qué iban ellos a, cómo se llama, pensar que era, 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 eh, que era Dios o, o que eh, pues, eh, 
en lo que Dios decía, no, no tenían idea, ni querían creer, etcétera. Entonces, mucho pueblo de Dios está en lo mismo. No creen en, en que hay una salvación, no creen en cómo se llama, en una redención, no creen que Jesús, como el sumo sacerdote, entró al lugar eh, santísimo y se rompió el velo y que nosotros ahora podemos entrar ahí porque Él nos abrió la, el acceso al Padre. Él, ahora nosotros podemos entrar a ese acceso, a, a esa presencia de Dios, tenemos acceso a Él. Entonces, ¿cómo vive el que ha sido revestido de Cristo? <risa> Perdón. Los que, hemos vestido, los que estamos vestidos de Cristo tenemos que vivir de una forma diferente a la que vivíamos antes. Tenemos que mostrar ese cambio, que en realidad hay un cambio en nosotros. ¿Y eso qué implica? Pues el que ha sido revestido de Cristo debe andar como él anduvo. Debe reflejar su carácter, imitar su conducta y amar como Cristo amó. Ah, ahí vemos muchas, muchas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, digamos, eh, exigencias o, o, o cosas que Dios nos dice. No exigencias, sino que cosas que tienen que ser manifestadas en nosotros, como el amor al prójimo, como imitar su conducta, como ser obedientes, como ser dadores, como ayudar al pobre, que orar por los enfermos, echar fuera a los demonios. Entonces vemos también que en Efesios capítulo 4 nos habla de la unidad. Entonces si leemos 4 del 1 al 7 nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la, vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos, para que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y también en, en Efesios 4.11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, pero más de hombres, ¿verdad? Que para engañar emplean astucia, artimas, etc. Entonces, yo creo que aquí eh, podemos darnos cuenta que dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Siempre nos está hablando de la unidad. Entonces, eh, yo estoy hablando ahorita de la unidad. ¿Por qué? Porque yo creo que los tiempos que estamos viviendo, no solo yo, yo creo que usted también lo cree. Los tiempos que estamos viviendo es donde nosotros tenemos que enfocarnos más en Dios, enfocarnos más en lo que Él quiere, en ponerme de acuerdo con lo que Él dice, y hacer lo que Él dice, si no me voy a, a quedar, si no, pues voy a, no voy a pasarlo de, de un estado bueno a uno mejor, porque si nosotros en Cristo estamos bien, eh, vamos a estar mejor cuando estemos con Él. 
pero si no me preparo, si yo no lo anhelo, si yo no lo deseo, si yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, hermanos, si viene el arrebatamiento, si viene, como dice Jesús, que él vendrá y, y nosotros subiremos a su encuentro, que él vendrá en la nube y nosotros subiremos a su encuentro y estaremos juntamente con él, entonces no vamos a subir, no va a subir el que no esté con esa preparación, con ese sentir, con ese anhelo, con ese deseo de, de, de decir, ah, yo no me voy a perder una salvación tan grande, yo no quiero perdérmela, yo voy a subir, yo voy a ir con él, yo quiero estar donde él esté, yo no me voy a perder eso, por una cosita tan sencilla, por un pleito, por una enemistad, por una eh, calumnia, por un no, nada, que nada ¿verdad? me robe la paz, que nada me robe el amor del Señor, que nada me, me des, me, me des eh, ¿cómo se llama? Me desvíe del camino, sino que yo debo de buscar al Señor. Hubo un tiempo que la misma iglesia, este, ¿cómo se llama? Luterana, la iglesia luterana se había ido a extremos y, y estaba mucho en ritualismos y en dogmaticismos. Y eso veo lo que le sucede a las iglesias. Las iglesias empiezan con un mover muy bonito, etcétera, etcétera, y de repente empieza a ser todo muy uh, dogmático, empiezan a ver que no sé qué, qué hacer aquí, qué hacer allá, que no sé qué, y dejan el mover del Espíritu. Entonces, la iglesia luterana llegó a eso, hasta, a, hasta establecer muchos, digamos, eh, conceptos más de hombre que las cosas de Dios, y dejó el mover de sí, del Espíritu, de la revelación del Señor. Ahora, de ahí apareció otro grupo que se llamaba el pietismo alemán. Ellos eh, se fueron, eh, ¿cómo se llama? Eh, muy enfáticos en promover la fe personal, y, 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 pero ellos también se fueron al otro extremo porque empezaron a exigir todo lo, lo contrario. Entonces hay un principio que nosotros eh, predicamos bastante y compartimos y que tenemos que vivirlo todos, que es el principio de poder y forma. El principio de poder y forma es el poder, es el poder del Espíritu Santo y la forma es el conocimiento de la palabra. Entonces tiene que haber un conocimiento de la palabra, pero sí. nunca dejar el mover del Espíritu. Y hay algunos que se convierten más en, ¿cómo se llama? En pura palabra, pura palabra y se olvidan del mover del Espíritu. No, no puede ser así. Y otros que solo se van al mover y al mover del Espíritu y dejan la palabra. Tampoco puede ser. Tenemos que tener un balance. Tiene que haber palabra de Dios, pero tiene que haber ese mover del Espíritu. No podemos dejar de creer de que el Espíritu de Dios sigue sanando, sigue redarguyendo, sigue liberando, porque es por el poder del Espíritu Santo que los demonios se van. Es por el poder de la palabra que los demonios se van. Es por el poder del Espíritu de la palabra que la gente sana, que la gente es redarguida, él es el Espíritu de Dios el que lo hace, entonces la palabra tiene que ir eh, en, en balance con el poder del Espíritu Santo, entonces cuando uno ve que la, que era lo que los eh, pietistas que les decían, los que empezaron a darse cuenta que los luteranos se habían dogmatizado, ellos empezaron a, a, a hablar muy fuerte, a decir hay que predicar la palabra, va con denuedo, hay que buscar el sacerdocio del creyente, hay que tener una vida eh, integral en Cristo, o sea, que te, seamos gente con el carácter de Cristo, hay que buscar la unidad y hay que buscar que, 
las enseñanzas del, del evangelio se estén enraizadas. Entonces, si se te da cuenta, lo que ellos decían es, querían que se predicara, querían que, que el, el sacerdocio, el creyente, que nos diéramos cuenta que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad?, del Señor, que nosotros podemos ministrar su palabra, que no es nada más un hombre, sino que todos nosotros somos llamados a orar por los enfermos, a orar por los, los que tienen demonios, echarlos fuera. Ese es el sacerdocio del creyente. Tú tienes que hacerlo. No esperes que, ay, tengo que amar al pastor, tengo que amar al apóstol. No, no. Tú tienes que orar. Tú puedes orar si tú tienes el poder del Espíritu de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tienes que hacerlo y creer. Y nada más dile, Señor, yo me pongo de acuerdo contigo, que tú dices que ponga las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo estoy de acuerdo que tú lo puedes hacer, Señor. Yo pongo mis manos. Y si no sanó, ese no es mi problema. Mi problema es obedecer en decir yo pongo mis manos. Y el que va a sanar es el Señor. El que va a liberar es el Señor. El que va a reerguir es el Señor. Entonces, me se da cuenta. Y también otra de las cosas que era, era la, la ayuda a los pobres. Entonces, está la predicación, el sacerdocio del creyente el ser conformados al carácter de Cristo, buscar la unidad y ayudar a los pobres. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer y es lo que ahorita nosotros vamos a estar viviéndolo muy fuerte. Tenemos que estarlo viviendo muy fuerte, predicando la palabra. Creo que la, la cena que usted pueda tener este 24 con su familia, eh, no esperando que llegue Santa Claus, ¿verdad? Pero sí... Eh, ¿Cómo se llama? Juntándose con su familia, pero ¿para qué? Para orar y para dar testimonio de que Jesús vive, que Jesús reina, que Jesús eh, venció, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estar en una familia unidas, eh, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos dio durante este año, a pesar de que algunos hayan tenido el fallecimiento de algún familiar, eh, ya sea por el COVID o por otro tipo de cosas, pero siempre dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces, hay que aprovechar estas fiestas para predicar, hay que aprovechar estas fiestas para mostrar el cambio que ha habido en nuestras vidas, mostrar el carácter de Cristo. Hay que darnos cuenta que, que como familia estamos unidos porque sabemos que Cristo es el que nos ha llamado, tenemos un mismo pensar, estamos vestidos de Cristo y tenemos, eh, estoy de acuerdo con Él, ¿Verdad? En, en, en hacer su palabra. Yo hago lo que él quiere, no lo que yo quiera. Entonces, ¿qué podríamos resumirlo todo eso? Mi relación personal con Dios, la lectura de la Biblia, eh, seguir las verdades del Evangelio y la santidad. Eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que reflexionemos y que meditemos más en todo esto, porque si, sí, hermanos, eh, sea el momento de que el Señor ya viene, o que todavía dilate su venida porque por pura misericordia él quiere que todos vengamos a salvación y está deteniendo su venida. Yo no lo sé, pero de todos modos, venga pronto o no venga pronto, él me pide que yo esté bajo esos, eh, estos, ¿cómo se llama? Eh, eh, esta vivencia, esta, esta forma de vida. Una, mi relación personal con Dios, eh, mantener la lectura de la Biblia, seguir la, las verdades del evangelio y vivir en santidad. Nosotros como, como ministerio hablamos mucho de ello. Hablamos, esos, esos, eh, 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 hablamos de propósito y visión. Hablamos de, 
propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida es darle gloria a Dios en todo. Yo vivo para darle gloria a Dios. No es aquello de que, ay, qué bonito, hoy se entregaron mil personas, hoy vinieron no sé cuántas personas. No, 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 hermanos, y, y, y yo no me puedo robar la gloria porque es el Espíritu de Dios el que los redarvió, es Jesús que los llamó como el buen, como el buen pastor que es él, llamó a sus ovejas y él dice que agregaba a su iglesia a los que habían de ser salvos. Él es el que lo hace, entonces la gloria es para él. Sanó aquel, la gloria es para Dios. Eh, aquel fue liberado, la gloria es para Dios, para Cristo. Entonces, a él es la honra y la gloria, porque de él es el poder, él, de él es el que reina. Entonces, todo lo que yo haga es para la gloria de Dios. Eso es el eh, punto muy importante. Y como visión, pues tenemos el cómo se llama lo mismo, ¿verdad? Ser conformados al carácter de Cristo, buscar la unidad de la iglesia, eh, eh, la unidad de la iglesia, perdón, y la, el ser conformado al, 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 a la imagen de Cristo y extendernos en ayudar al pobre, proclamar el evangelio, el cuarto, proclamar el evangelio, vuelvo a repetir, proclamar el evangelio, ser conformados al carácter de Cristo, la unidad de la iglesia y ayudar al necesitado, ayudar al pobre. Si ahora... Vamos a ver, estaba leyendo el periódico otra vez esta semana y decía que ya los desalojos en Estados Unidos continuaban. La gente está perdiendo su casa. Ya anunciaron que el año entrante van a subir el 3%, eh, van a subir tres veces los intereses. La Reserva Federal ya dijo que tres veces la va a subir el año entrante. La primera va a ser 3%, después otro 3%. Y al final del año van a subir otro 2%. O sea, van a subir 8% el año entrante. Imagínense. La gente que tenía su casa y compró una casa de un millón de dólares. O de que son los valores que se caminan acá. Porque subieron demasiado las casas. Y, y, y compró a un interés de 3% o 4%. Y que de repente le suban a, a 11%, a 10%. Y si está pagando por ese mortgage 3 mil dólares y se lo van a subir tres veces más. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a estar demasiado de esos 3 mil por, por, por... Si fuera el doble, van a ser 6 mil dólares al mes. Y si fueran... Tres veces van a ser, ¿qué? Nueve mil dólares al mes. Entonces la gente no va a poder pagar. Y entonces van a tener que rentar parte de la casa. Y, y la renta, ¿de cuánto va a ser? Pues va a tener que ser alta. Entonces vemos que, la, que va a ser muy difícil. <coughs> va a ser muy difícil todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos y ver cómo uno puede ayudar al familiar o al que, al que va a estar en situaciones difíciles. Así que, mis hermanos, pues eso es lo que dicen. Yo no estoy diciendo que así va a ser, pero eso es lo que están va de hablar. Entonces, mi pensar es en quién voy a confiar, en quién estoy confiando, en quién es mi proveedor, quién es mi sanador, quién es mi defensor, quién es mi todo. Pues el Señor, ¿verdad? Así que yo tengo que ver qué es lo que está impidiendo 
que también yo piense como Cristo piensa, que yo me ponga de acuerdo con Él, que yo esté vestido de Cristo, que yo tenga la mente de Cristo. ¿Qué es? Pues el orgullo, el andar en, en, en pleitos, en contiendas, la falta de perdón, pues el no tener una vida santa, el no tener una vida correcta, todo eso me, 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 me va a causar problemas o puede causar problemas. Por lo cual yo les digo, hermanos, necesitamos más apegarnos a los principios de la palabra de Dios, vivir más de acuerdo como Él nos pide que caminemos y vivamos en esa unidad. Vivamos pensando lo que el Señor tiene para nosotros. A, a, afirmémonos en la roca porque la cosa pues se ve difícil, se ve difícil. Y, y no podemos más que confiar en la roca en Cristo. No, lo, no comparto esto para temor, pero sí comparto para prevención, para que nosotros estemos alertas, porque yo tengo que ser una atalaya para decirle, hermanos, no nos descuidemos, no descuidemos nuestra salvación y pongamos atención a las cosas y no dejemos de orar y busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este uh, momento que tú nos has dado y te pido que nos ayudes a meditar más en tu palabra y sobre todo, Señor, a estar de acuerdo contigo, Señor. Caminar como tú dices en un mismo sentir en una misma fe, un mismo bautismo, un mismo padre, eh, hablar una misma cosa, eh, pensar una misma cosa y estar vestidos de ti, Señor. Señor, queremos hacerlo. Enséñanos a hacer tu voluntad, oh Dios. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque queremos, Señor, siempre que cuando tú vengas, Señor, o tengamos que partir, sepamos que vamos contigo, Señor. Ya sea que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos o que resucitemos eh, y vayamos contigo, ¿verdad? Señor, sabemos que así será porque los muertos de Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Señor, que estemos preparados para ese encuentro contigo. Amén. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Bendícenos a todos, Padre. Gracias, Señor por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.